0: תפילה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ואילו התפילה צריכה לנבוע מעומק הנפש. ולא מתוך קלות ראש ודברים בטלים, משום שהתפילה מבוססת על ההכרה בערכו של האדם לפעול גדולות בדיבורו, ואם הוא בא להתפלל מתוך דיבורים בטלים, מראה בעצמו שאינו מעריך את דיבורו. טוב לתת צדקה לפני התפילה, כדי לגשת לתפילה מתוך שמחה של מצווה. ועוד, שהבא לבקש מהשם חסד ורחמים, ראוי שירחם אף הוא על העניים. והארי הקדוש אמר, שטוב להתבונן לפני התפילה במצוות ואהבת לרעך שהיא כלל גדול, וכל התפילה כולה נאמרה בלשון רבים, מפני שאנו מתפללים על הציבור כולו. לא יבוא אדם לתפילה מתוך טרדה, ואפילו מי שזכה ללמוד לפני התפילה, ישתדל שלא יבוא לתפילה מתוך לימוד של סוגיה מסובכת, מפני שמוחו עלול להיות טרוד בסוגיה, ולא יוכל לכוון כראוי בתפילה. אלא ילמד סמוך לתפילה ענייני הלכה ברורים, או דברי אמונה מרוממים. ומכל מקום, בדיעבד, לא יבטל תפילה במניין מפני שהוא טרוד בענייני תורה ומעשה. כדי שלכל הפחות בדקות הסמוכות לתפילה יעסקו בדברים מרוממים ומשמחים, תקנו חכמים לומר לפני תפילת עמידה דברים משמחים. לפני תפילת שחרית וערבית אומרים את ברכת גאה לישראל, ולפני תפילת מנחה אומרים אשרי. חסידים הראשונים לא היו מסתפקים בזה, אלא היו שוהים שעה שלמה לפני התפילה, כדי שיכוונו את ליבם כראוי להביא להם שבשמיים. תפילה, ה, hey, הלכה ב, נטילת ידיים. המתפלל צריך לטהר עצמו. לפיכך מצווה ליטול ידיים לקראת התפילה. אלא שישנו חילוק בין מצב שאדם יודע שידיו מטונפות, ובין מצב סתמי שאינו יודע אם ידיו טונפו. מי שידוע לו שידיו טונפו, כגון שעשה את צרכיו או נגע במקומות המכוסים שבגופו, שיש בהם זוהמה מסוימת מחמת הזיעה, חייב ליטול ידיים לפני התפילה. לדעת הרבה פוסקים, עליו לברך על הנטילה גם לפני תפילת מנחה וערבית. אולם למעשה נוהגים לברך רק על הנטילה שלקראת של תפילת שחרית. משום שאחר שנת הלילה, האדם נעשה כברייה חדשה, ועליו להתכונן בנטילה לקראת עבודת היום החדש. אבל הנטילה שלפני תפילת מנחה והרביעית, היא רק להסרת זוהמה, ואין מברכים עליה. בכל מקום, לכל הדעות, מי שידיו טונפו לפני התפילה, חייב לתלם לקראת התפילה. לכתחילה יטול את ידיו מכלי, ויטול את כל כף ידו, ואם אין לו כלי, ירחצם במים. אם אין לו מים בסמוך, כיוון שידיו טונפו, עליו לטרוח וללך עד למרחק של מיל, שהוא קרוב לקילומטר, 912 מטר, כדי ליטול את ידיו לקראת התפילה. ואם בינתיים יעבור זמן התפילה, או שיפסיד תפילה בציבור, ישפשף את ידיו בבגדו או בדבר אחר, כדי להסיר מידיו כל שמץ זוהמה, ויתפלל. מי שאינו יודע אם ידיו מזוהמות, שאינו זוכר אם נגע במקומות המכוסים שבגופו, נחלקו הפוסקים אם צריך ליטול את ידיו. לפיכך, אם יש שם מים, ייטול את ידיו. אבל אם אין בסמוך לו מים, אינו צריך ליטול את ידיו. מי יסמוך על הפוסקים הסוברים, שסתם ידיים אינן צריכות נטילה לתפילה. וליתר ביטחון, יש שפשף את ידיו בבגדו. מי שעשה צרכיו ורחץ את ידיו בביתו, ואחר כך השגיח על עצמו שלא לנגוע במקומות המכוסים שבגופו, והלך לבית הכנסת להתפלל, אינו צריך לחזור וליטול את ידיו לקראת התפילה. וכן, מי שנכנס לבית הכנסת כדי ללמוד ולהתפלל, אם ייטול את ידיו לפני הלימוד וישים לב שלא לנגוע במקומות המכוסים שבגופו, אינו צריך לשוב וליטול את ידיו לקראת התפילה. תפילה, ה, הלכה ג' כיפה וחגורה. צריך אדם להתכונן לקראת התפילה, וליראה מפני הדר גאונו ולשמוח על שהנה הוא עומד לבוא לפני מלך מלכי המלכים ולהתפלל. והדבר צריך להתבטא גם בלבוש, שיהיה מכובד, כראוי לעומד לפני המלך. הגברים חייבים לכסות את ראשם בתפילה, ובשעת הזכרת שם ובעת שנכנסים לבית הכנסת. אמנם, בפועל על פי המנהג שהתקבל בישראל, הגברים מקפידים לחבוש כיפה במשך כל היום. מכל מקום, החיוב בתפילה ובעת אזכרת שם שמיים ובבית הכנסת גדול יותר, ששורשו בדין ולא במנהג. יש אומרים שגם נשים רווקות צריכות לכסות את ראשן בעת התפילה ואמירת הברכות, אולם למעשה נשים אינן נוהגות להקפיד על כך. הגברים צריכים לחגור חגורה בשעת התפילה, שהחגורה יוצרת חלוקה בין הראש והלב לבין הערווה. ובזה יתרה התפילה על שאר דברים שבקדושה, שלגבי שאר דברים שבקדושה אין להם צורך דווקא בחגורה, אלא כל החציצה שהיא בין הלב לערווה מועילה, ולכן כל מי שלובש תחתונים כבר יש לו חציצה בין הלב לערווה. הבאה לכבוד התפילה הוא מצווה לחגור חגורה ממש, שכך הוא דרך כבוד, שנאמר היכון לקראת אלוהיך יהי ישראל. אמנם, מי שרגיל ללכת כל היום בלא חגורה, אינו צריך להקפיד לחגור את עצמו לתפילה. ומנהג חסידות, שגם הוא יחגור את עצמו לקראת התפילה, מפני שהחגורה מבטאת את ההבדלה שבין הצד הגבוה שבאדם, שבו המוח והלב, ובין הצד הנמוך שבו, שבו הערווה והרגליים. רוב בני אדם שקועים בתאוותיהם, ומוחם וליבם טרודים בענייני השעה והחומר בלבד. אבל ישראל, שקיבלו תורה מן השמיים, מסוגלים להתגבר על יצרם. ולייחד את מוחם וליבם לעניינים שברומו של עולם, ומתוך כך, לחזור אחר כך לעולם החומר והמעשה ולתקנו. ולזה רומזת החגורה בתפילה, ועליה תקנו חכמים ברכה מיוחדת בברכות השחר, עוזר ישראל בגבורה. וזה טעם החסידים שהם מהדרין וחוגרים עצמם בחגורה מיוחדת לתפילה. גרטל. תפילה, ה, hey, הלכה ד, מהו הלבוש הראוי לתפילה? מי שנקלע למצב שאין לו בגדים, חייב לכל הפחות ללבוש בתפילה מכנסיים קצרים וגופייה. ואף של אמירת קריאת שמע וברכות די בדיעבד בכיסוי הערווה בלבד, מכל מקום לגבי תפילה, שהוא כעומד לפני המלך, צריך לכל הפחות לחסות את ערוותו ואת ליבו, היינו את בטנו וגבו. לכל זה בדיעבד, אבל לכתחילה, ייעדר אדם ללבוש בגדים מכובדים, שלא יהיה כבוד שמיים פחות מכבוד בשר ודם. וכמו שאדם מקפיד להתלבש באופן מכובד לפני שהוא נפגש עם אנשים חשובים, כך לפחות עליו להקפיד להתלבש לקראת התפילה. ואומנם אדם שהולך פעם בחייו להקביל את פני המלך, לובש את בגדיו היפים ביותר, ואילו זה שפוגש בכל יום את המלך, מקפיד על בגדים מכובדים לפי תפקידו ומעלתו, אבל אינו מתלבש בכל יום בבגדיו המכובדים ביותר. וכך אנו בתפילה, הרי אנו כמי שבאים לפני המלך בכל יום שלוש פעמים, שלובשים בגדים נעים, אבל לא את המכובדים ביותר, שבהם אנו מתלבשים הכל לפי מנהג המקום והאדם. יש קהילות שכולם רגילים ללך בהן בכל אירוע חשוב במגבעת וחליפה, וממילא גם לתפילה עליהן לבוא במגבעת וחליפה. ובמקום שאין מקובל לבוא בפני אנשים חשובים בסנדלים בלא גרביים, ממילא גם לתפילה צריכים לבוא בגרביים. אבל במקומות שרגילים ללכת בסנדלים בלא גרביים ובלא חליפה ומגבעת, וכך נוהגים גם בפני אנשים חשובים, אפשר גם להתפלל כך. הרגיל להתפלל בחובה וחליפה ונקלע למצב שאם ילך לביתו כדי לאביעם יפסיד את התפילה במניין, מוטב שיתפלל בבגדים פשוטים במניין, שהמצווה להתפלל במניין קודמת להידור שבלבישת בגדים מכובדים. אבל אם הוא לבוש בבגדים בזויים, כגון שעבד בחצרו ולבש בגדי עבודה מלוכלכים או מכנסיים קצרים, שאינו רגיל ללך בהם ברחוב, מוטב שיחליף את בגדיו, אף שבינתיים יפסיד את התפילה בציבור, כדי שלא לפגוע בכבוד התפילה. וכדי שמחשבתו לא תיטרד מכך שיחשוב שכולם תמהים על מלבושו. תפילה ה hey, ה הלכה ה hey, פרטי דינים של הלבוש בתפילה. מותר לעוסקים ממלכת כפיים ולבושים בבגדי עבודה, וקשה להם להחליף את בגדיהם, להתפלל בבגדי עבודה, כי אלו בגדים שאינם בזויים אצלם, וכשיהיה להם זמן להחליף בגדים, ישתדלו לבוא לתפילה בבגדים מכובדים יותר. אין להתפלל בפיג'מה, אבל לחולה מותר להתפלל בפיג'מה. מפני שמקובל שיכול ללובש פיג'מה גם בעת שאנשים מכובדים באים לבקרו. אין לעמוד בתפילה במעיל גשם, מגפיים וכפפות, שאין דרך לעמוד בהם לפני אנשים מכובדים. אבל בשעה שקר מאוד, מותר להתפלל במעיל גשם וכפפות, שאין בכך פגיעה בכבוד התפילה. וכן במקום שהכל רגילים ללכת במגפיים, מותר לעמוד בהם בתפילה. מותר לנערים צעירים וחברי קיבוצים שרגילים ללכת במכנסיים קצרים גם בשעה שיבואו לבקרם אנשים חשובים להתפלל במכנסיים קצרים. אבל החזן צריך לכסות את רגליו עד אחר ברכיו, מפני שההולך במכנסיים קצרים נקרא פוחח ואינו רשאי להיות חזן. לפעמים אדם נמצא במקום שבו רגילים להקפיד פחות על הלבוש, כגון במקום נופש שבו גם אנשים רגילים, שרגילים ללך תמיד בחליפות נוהגים להסתפק בחולצות. ואם כן, מי שאינו מתבייש ללך שם גם בפני אנשים נכבדים בחולצה בלבד, יכול להתפלל שם בחולצה בלא חליפה. תפילה ה hey, ה הלכה ו שלא להביא לבית הכנסת ילדים העלולים להפריע. אסור למתפלל להושיב לפניו תינוק, מפני שיש לחוש שמא יטריד את כוונתו, וקל וחומר שאין להביא לבית הכנסת בזמן התפילה תינוקות וילדים קטנים שאינם יודעים להתפלל, מפני שהם עלולים להפריע למתפללים. ואף שישנו מנהג חסידות להביא תינוקות לבית המדרש כדי שיספגו מאווירת הקדושה שבו, זה דווקא בשעת לימוד התורה ולא בשעת התפילה. וגם בזמן הלימוד יש להקפיד שלא יפריעו. לחשיבות העניין אזכיר את דברי השל"ה הקדוש, שכתב בשם ספר דרך חיים. שיחת הילדים בבית הכנסת איסור גדול. ובזמן הזה יש תינוקות באים לבית הכנסת כדי לתת עונש למביאיהם. לפי שהם באים לחלל קדושת בית אלוקינו ולשחוק בו כברחובות קריה יקומו לצחק זה עם זה זה מצחק עם זה וזה מכה את זה זה מרנן וזה בוכה זה מדבר וזה צועק זה רץ אלך וזה רץ אלך ויש אשר יעשה צרכיו בבית הכנסת ואז כולם יצעקו מים מים ויש אשר ייתן אביו בידו ספר והוא ישליחנו לארץ או יקראינו לשנים עשר קרעים סוף דבר מכל שטותם כוונת המתפללים נפסדת, ונמצא שם שמיים מתחלל. והמביא ת' בזה האופן לבית הכנסת, אין ראוי לו לקוות על זה שכר, כי אם לדאוג מן הפורענות. והיותר רע, כי יגדלו הנערים על זה המנהג הרע והתכונה הזרה, וכל אשר יגדלו עוד יוסיפו שרה להבזות בעיניהם עניין בית הכנסת וקדושתו, ולא יתנו כבוד לתורה. וכיוון שעבר אדם עבירה ושנה בה, הותרה לו, וגם כי אזקין, ממנה לא יסור. סוף דבר. ראוי לאדם שלא להביא הטף הקטן מאוד לבית הכנסת, כי יפסיד באביו ולא ירוויח. אבל מי שיגיע הילד לגיל חינוך, אדרבה, יביאנו לבית הכנסת, וילמדו לשבת באמה וביראה, ולא יניחנו לזוז ממקומו, ויזרזרו לענות אמן וקדיש וקדושה. מי שהביא את ילדו לתפילה והילד החל להפריע לתפילת הציבור, למרות שהוא נמצא באמצע תפילת עמידה, ייקחנו בידו ויוציאנו החוצה, וימשיך להתפלל שם. תפילה ה' הלכה ז' מניעת דברים הטורדים בתפילה. לא יוחז המתפלל בידיו דבר שירש שמא ייפול, כגון תפילין או ספר או קערה מלאה, או סכין או מעות או דבר מאכל, שמא יהיה טרוד מכך וכוונתו תתבטל. הולכתחילה, בשעת תפילת המידה לא יאחז בידיו שום דבר, שאין זה דרך כבוד לעמוד בתפילה כשבידו דבר מיותר. אבל מותר בסוכות לאחוז בלולב, מפני שבסוכות יש מצווה לאוכזו, וממילא אם כוונתו נטרדת מפניו. וכמובן שמותר לאחוז בסידור, מפני שהוא לצורך התפילה. לפני התפילה צריך לכבות את הטלפון הנייד. בבית הכנסת ובמקום שיש סידורים, אין להשתמש במכשיר הנייד כסידור, כדי שלא יסיח את דעתו, או כדי שלא ייראה כמי שמסתכל בהודעות בזמן התפילה. מי שאין לו סידור והוא נצטרך להתפלל מתוך המכשיר, יבטל תחילה את האפשרות לקבל שיחות והודעות. מי שייתכן ויצטרכו להזעיקו לצורך דחוף מאוד, ישאיר את המכשיר זמין, כדי שהצלצול שלו לא יפריע לתפילה. לכתחילה, אין לעמוד בתפילת המידה כשתרמיל על גבו, שאין דרך כבוד לעמוד כך בפני אנשים נכבדים, וקל וחומר בתפילה. ואם הוא נמצא בדרכו, והתרמיל על כתפיו, ונוח לו לא להשאירו עליו, אם הוא קטן, פחות מנפח של ארבעה קבין שהם כחמישה ליטר, 4.8 ליטר, יכול להתפלל כשהוא על כתפיו, ואם הוא גדול מזה, לא יתפלל כשהוא על כתפיו, מפני שמסע כזה עלול לפגוע בכוונתו. ואם יש בידיו תפילין או כסף שחושש להניחה מידיו שמא יגנבום ואין לו שום חבר שיכול לשומרם ואין לו כיסים שיכול לשומרם בהם, בדיעבד עדיף שיוחזם בידו בתפילה מפני שבאופן זה יהיה פחות טרוד. וכן הדין לגבי מי שנושא על גבו תרמיל גדול וחושש שמא יגנבו שבלית ברירה יתפלל כשתרמילו על גבו. לכתחילה אין להיכנס לבית הכנסת עם נשק ואין להתפלל עם נשק, שאין ראוי להתפלל על החיים והשלום אבל כשיש בכך צורך ביטחוני, או שאין לו מקום להניחו בלא חשש שיגנבוהו, מותר להיכנס לבית הכנסת ולהתפלל עם נשק. וכשאפשר, עדיף להצניעו. הסובל מן הזלת, יקנח את הפועל לפני התפילה, כדי שלא יצטרך לקנח עצמו בשעת התפילה. ואם יש לו ליכה בגרונו שמפריעה לו, יוציאנה לפני התפילה, כדי שלא תטריד אותו בתפילה. ואם נאלץ לקנח עצמו בתפילה, יעשה זאת בצורה המנומסת ביותר. ואם צריך לפהק, יניח ידו על פיו. שאדם העומד בתפילה צריך להיזהר מאוד בכבוד שמיים וכל מה שנחשב כלא מנומס בפני בני אדם אסור בשעת התפילה. תפילה, ה, hey, הלכה חטא, דין הנצרך לנקביו לעניין תפילה. אמרו חכמים, הנצרך לנקביו, בין לגדולים ובין לקטנים, אל יתפלל. שני טעמים לכך, א', מפני שהצורך להתפנות עלול להטריד את כוונתו. ב', אין ראוי לבוא בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא כשהגוף משוקץ בצואה שבתוכו. ואף כשהוא מסופק בדבר, אמרו חכמים שלכתחילה יבדוק את עצמו לפני התפילה אם הוא נצרך לנקביו. וסמכו דבריהם על הפסוק, היכון לקראת אלוהיך ישראל, ועוד נאמר, שמור רגלך כאשר תלך אל בית האלוהים, והכוונה, שמור עצמך שלא תהיה צריך לנקביך בשעה שאתה עומד בתפילה. שתי דרגות של צורך ישנן, נצרך מאוד עד שאינו יכול להתאפק למשך זמן של מהלך פרסה, שהוא כשבעים ושתיים דקות, ב' נצרך ממש, אבל יכול להתאפק יותר מ-72 דקות. אם התחיל להתפלל בשעה שהיה צריך להתפנות לגדולים, צואה, ולא יכל להתאפק במשך 72 דקות, תפילתו תועבה, ולא יצא בידי חובתו, וצריך לחזור ולהתפלל אחר שהתפנה. ואם התפלל כשלא יכל להתאפק במשך 72 דקות לקטנים, מי רגליים, אף שברור שעשה שלא כדין, מכל מקום נחלקו האחרונים עם תפילתו תועבה, וכיוון שאין בידינו להכריע במחלוקת זו, אין חובה לשוב ולהתפלל, וטוב לחזור להתפלל תפילת נדבה. אבל אם יכל להתאפק 72 דקות והתפלל, כיוון שלא היה צריך כל כך לין כוו תפילתו תפילה, ומכל מקום לכתחילה גם מי שיכול להתאפק 72 דקות לא יתפלל, ואף אם יפסיד בגלל זה תפילה בציבור, יתפנה ואחר כך יתפלל ביחיד. אבל אם עד שיתפנה יעבור זמן תפילה, יתפלל מיד כדי שלא יפסיד לגמרי את התפילה. אומדן היכולת להתאפק תלויה באדם, ואם חשב לפני התפילה שהוא יכול להתאפק 72 דקות, ולאחר התפילה נוכח שטעה, ובאמת לא יכל להתאפק, כיוון שבשעה שהתחיל להתפלל חשב שהוא יכול להתאפק, תפילתו תפילה. אם יש לו ספק אם הוא צריך להתפנות, או שיש לו צורך קל, כפי שלמדנו, מלכתחילה יבדוק את עצמו ויתפנה לפני התפילה, אבל לא יפסיד לשם כך תפילה בציבור. תפילה ה ה ה דין הנצרך לנקביו לשאר עניינים שבקדושה. כשם שהנצרך לנקביו ואינו יכול להתאפק שבעים ושתיים דקות אסור לו להתפלל, כך גם אסור לו לברך ברכות, לקרוא כהת שמע וללמוד תורה, שאין ראוי לעסוק בדברים שבקדושה כשגופו משוקץ. אלא שיש הבדל משמעותי בין התפילה לשאר דברים שבקדושה. משום שבתפילה אנו כעומדים לפני המלך, ואם יתפלל שלא כראוי, נמצא מבזה כבוד שמיים ותפילתו תועבה. ולכן המתפלל בשעה שלא יכל להתאפק 72 דקות, תפילתו פסולה. מה שאין כן בשאר דברים שבקדושה, שאינו נחשב כעומד לפני המלך. ולכן בדיעבד, אם ברך ברכות וקרא קריאת שמע כשלא יכל להתאפק 72 דקות, יצא ידי חובתו. מי שיכול להתאפק 72 דקות, לדעת רוב האחרונים רשאי לכתחילה לברך ברכות וללמוד תורה. ויש אומרים שעדיף שיתפנה תחילה. ומכל מקום, אם עליו להתאמץ כדי להתפנות, ודאי שאינו צריך להתפנות. המתחיל ללמוד כשלא היה צריך לנקביו, ותוך כדי לימודו נצרך לנקביו עד שאינו יכול להתאפק שבעים ושתיים דקות, לכתחילה ילך להתפנות. ואם הוא באמצע סוגיה, יכול להמשיך עד שיסיים את הסוגיה. ויש אומרים שילך להתפנות. ואם הוא מלמד תורה לרבים, יסיים את שיעורו ויתפנה. שגדול כבוד הבריות שדוחי איסור בל תשקצו, שהוא מדברי חכמים. תפילה, ה, hey, הלכה י, מי שבאמצע תפילתו הוצרך להתפנות. מי שהתחיל להתפלל בלא שנצרך לנקביו, ובאמצע תפילתו החל להתעורר אצלו צורך גדול להתפנות לנקביו, הדין תלוי עד כמה הוא צריך להתפנות ובאיזה שלב בתפילה הוא נמצא. שלוש מדרגות של צורך ישנן בדין זה. א', אם הוא יכול להתאפק במשך 72 דקות, מותר לו להמשיך עד סוף תפילתו. ב', אם ברור לו שלא יוכל להתאפק 72 דקות, אבל אינו צריך לעצור עצמו כדי למנוע את יציאת צרכיו, רשאי לסיים את החלק שבו הוא נמצא, ואסור לפיכך, התעורר לו הצורך באמצע פסוקי דה זמרה, יתפנה לאחר ברכת השתבח. התעורר לו הצורך בברכות קריאת שמע, יתפנה בסיום הברכה או הפרק שבו הוא נמצא. ג. המדרגה החמורה יותר, שהוא ממש צריך לעצור בעצמו כדי למנוע את צרכיו מלצאת, שבשלב זה הוא עובר על בל תשקצו. אם הוא בפסוקי דה זמרה או בברכות קריאת שמע, כיוון שההפסקה בהם אינה חמורה כל כך, ילך מיד להתפנות. הבא אלימו כיוון שההפסקה שם חמורה, וכשהתחיל בתפילת עמידה לא הרגיש שהוא נצרך לנקביו, יסיים את תפילתו, ורק אם הוא במצב כזה שאינו מסוגל כלל להתאפק, ילך להתפנות. תפילה, ה, hey, הלכה י"א, שיכור ושתוי. המתפלל צריך שיהיה בצלילות דעת, ושלא כמו רבים מעובדי עבודה זרה, שמקיימים את הפולחן שלהם באקסטזה, בעזרת סמים ואלכוהול, הפנייה שלנו אל השם נעשית מתוך רצינות ועמקות מחשבתית. וזהו שציוותה התורה לכהנים שלא ייכנסו שטויי יין לעבודת בית המקדש, ומזה למדו חכמים שאסור לשטוי ושיכור להתפלל. שטוי הוא מי שהושפע מעט מאלכוהול, וקצת קשה לו להתרכז ולמקד את מחשבתו, אבל עדיין הוא מסוגל לדבר לפני המלך בלא לפגוע בכבודו. שיכור הוא מי ששטה הרבה עד שאינו יכול לדבר כראוי לפני המלך. בדיעבד, שטוי שהתפלל, כיוון שהיה יכול לדבר לפני המלך, יצא ידי תפילתו. וכן אם התחיל להתפלל ונזכר שהוא שתוי, יסיים את תפילתו. אבל שיכור שהתחיל להתפלל בטעות, חייב להפסיק מיד, מפני שתפילתו תועבה, ואפילו אם סיים את כולה, לא יצא בה ידי חובתו. ואם מתפכח לפני סוף זמן התפילה, עליו לחזור ולהתפלל כדין. אמרו חכמים שהשוטה רביעית יין נחשב שטוי, ואם ילך מיל, קרוב לקילומטר, יפיג את יינו. אבל איננו יודעים כיצד להשוות את היין שבזמנם ליינות שלנו, ולכן הכלל הוא שכל זמן שהוא מרגיש מבולבל מהיין נחשב שטוי, או כשירגיש שהוא צלול בדעתו מותר לו להתפלל. לדעת הרמה, כיוון שבמשך הדורות נטמעתה הכוונה בתפילה, אין לדקדק בזה כל כך, וגם מי שנעשה מעט שתוי רשאי להתפלל, ובמיוחד כאשר הוא מתפלל בעזרת סידור שאין לחשוש שמא יתבלבל בתפילתו, ונוהגים לסמוך על דעתו כשזמן התפילה ויש מוסיפים שלפי זה גם כדי שלא להפסיד תפילה במניין מותר לשתוי מעט להתפלל. בפורים שיש מצווה לשתות נוהגים להקל לשתוי להתפלל כדי שלא להפסיד המניין. לגבי קריאת שמע וברכותיה נחלקו הפוסקים. לפיכך, לכתחילה מי שתוי או שיכור לא יומרם, אלא ימתין עד שיפוג ינו. ואם זמן קריאת שמע עומד לעבור, השתוי יקרא את שמע עם ברכותיה, והשיכור יקרא את שמע בלא ברכותיה. ושאר ברכות כברכות הנהנים ואשר יצר, שתוי יכול לברך לכתחילה, ושיכור לכתחילה לא יברך. אבל ברכות שאם השיכור לא יברך יפסיד, יברך. כגון אם נשתכר בסעודתו, יברך ברכת המזון, וכן אם התפנה, יברך אשר יצר. מי שהגיע לשחרורתו של לוט, שאינו יודע מה קורה עמו, נחשב כשותה ופטור מכל המצוות, וגם אם ברך, אין ברכותיו נחשבות כלל.